0: Amici e colleghi embriologi ben trovati su Radio Sierra, la prima radio italiana che parla di embriologia e medicina della riproduzione in ambito clinico e di ricerca, e con la quale vi raggiungeremo per tutto quest'anno trattando argomenti specifici con ospiti e esperti del settore. Come sempre, a farvi compagnia ci siamo io, Attilio Anastasi e il caro Francesco Capodanno. Vi ringraziamo per essere sempre presenti in questo percorso che abbiamo intrapreso e che sta riscuotendo un ottimo successo. Vi ricordiamo che troverete. Questa è tutte le puntate già in onda sul sito della nostra società Sier.it e su tutte le app più diffuse per podcast. Ricordatevi che potete sempre intervenire attraverso commenti, messaggi e considerazioni di ogni tipo. Benvenuti cari radioascoltatori di Radio Sier, sempre più numerosi, siamo ben contenti di avervi qui con noi. Oggi ospite di questa puntata la professoressa Laura Di Renzo, professore associato del Dipartimento di bio e Prevenzione all'Università Vergata e direttore della Scuola di Specializzazione in Scienze di, dell'Alimentazione. Benvenuta professoressa.
1: Grazie, buonasera e grazie per l'intervista, per l'opportunità.
0: È solo un piacere. Venendo subito sul tema della puntata, credo che oggi si possa identificare tra le cause metaboliche di infertilità anche il sovrappeso o l'obesità. La prima domanda che le vogliamo fare è quali sono i principali meccanismi metabolici che possono portare al calo della fertilità?
1: Sì, eh, dal punto di vista possiamo parlare biomolecolare e endocrinologico, ma che trova una stretta relazione tra la nostra composizione corporea, quindi il nostro fenotipo e il calo della fertilità, c'è la relazione tra i processi infiammatori che dipendono dall'aumento del tessuto adiposo, e processi infiammatori parliamo di ruolo delle adiposcitochine nel, nel processo infiammatorio che porteranno un aumento eh, dello stress ossidativo a livello metabolico e conseguentemente determineranno delle alterazioni di quella che è la cascata anche legata ai meccanismi che sottendono eh, l'insulino resistenza e quindi c'è una stretta relazione tra aumento del tessuto adiposo e mm, insulino resistenza infertilità.
0: Benissimo grazie. Passando già alla domanda successiva, eh, le volevo chiedere, l'elevato BMI ha lo stesso impatto sulla fertilità dell'uomo e della donna oppure l'impatto sulla fertilità dipende dal genere? Ecco, andiamo un po' più nello specifico.
1: Sì, eh, i, i lavori, diciamo eh, dal punto di vista di, di studi, e eh, quello che viene riportato è sicuramente un impatto di genere dove abbiamo una eh, relazione stretta tra eh, il soggetto obeso e eh, l'infertilità nell'uomo eh, la relazione è più che altro legata a meccanismi epigenetici quindi dovremmo andare anche a vedere il, l'impatto di questa eh, deregolazione dei processi infiammatori nel ruolo di meccanismi eh, regolatori eh, sulla metilazione Mirna. e quindi la relazione poi che c'è con eh, il, i processi legati alla metilazione agli istoni di acetilasi, quindi processi epigenetici che poi possono anche essere Essere trasferiti, avere anche un impatto, addirittura sul sul nascituro. Nell'uomo, comunque è evidente una relazione con un'altra legata allo sviluppo, eh, quindi nella fase eh, di sviluppo eh, sessuale, di maturazione sessuale, tra l'aumento di eh, tessuto adiposo e la sindrome motion, un'alterazione anche lì eh, di relazioni eh, di produzione di eh, testosterone, la formazione di eh, anche, diciamo, la, un discorso legato alla maturazione eh, testicolare che porterà poi se non si perviene ad una riduzione della, eh, del tessuto adiposo ad una riduzione della fertilità anche maschile e quindi Forse i dati di letteratura ci portano a dire che potrebbe essere di genere, i dati invece di valutazione della composizione corporea ci portano a dire che determinante questo tessuto adeposo che espande infiamma e ha un ruolo endocrino, come tessuto endocrino, è quindi indipendente dal genere
2: grazie professoressa grazie veramente molto interessante Eh, io le pongo un un problema che abbiamo quotidianamente nei centri di procreazione medicalmente assistita ovvero sia l'aumento sempre eh, costante eh, delle eh, pazienti con un BMI elevato quindi sovrappeso o obese Ehm, il La domanda che mi pongo e che le pongo è è corretto utilizzare solo il BMI come strumento di identificazione di queste pazienti oppure è riduttivo e ci spinge verso una sottostima del problema?
1: No, la ringrazio per la domanda perché questo mette all'attenzione un problema nella diagnosi che noi facciamo, la diagnosi di obesità. L'obesità intanto deve essere considerata come una patologia e oggi lo è e quindi nel eh, nel novero delle patologie cronico-degenerative non trasmissibili purtroppo ancora oggi eh, c'è un errore di classificazione e di diagnosi di obesità perché viene ancora legata eh, all'indice di massa corporea l'indice di massa corporea altro non è che un rapporto tra il peso e la statura espressa in metri in realtà al quadrato che ci dà dei numeri con dei cut off quindi noi sappiamo che il normo peso è nella categoria tra 19 e 24,99, poi iniziano le cosiddette categorie di sovrappeso ed obesità e poi c'è tutta la categoria sotto 19 del sottopeso. Purtroppo eh, questa valutazione solo sull'indice di massa corporea non, non permette una diagnosi reale, e quindi c'è un errore di almeno il 30% di valutazione di soggetti obesi, soprattutto nel genere femminile, perché noi sappiamo che esistono, sottotipi di obesità anche nella categoria normo peso, sono queste le donne normo peso obese, a loro volta che cosa vuol dire normo peso obese? Vuol dire che hanno un indice di massa corporea nella norma, quindi siamo in un range tra 19 e 24,99 spesso con un BMI al di sotto di, eh, di 24, parliamo di giovani donne, indice di massa corporea 22, 23 di BMI, che hanno però una composizione corporea non in equilibrio, quindi c'è un'eccedenza di percentuale di massa grassa sopra il 30% del loro peso corporeo, che le fa rientrare esattamente nella categoria di obese perché possiamo definire l'obesità sulla percentuale di massa grassa che espande, nelle donne sopra il 30% del peso corporeo, negli uomini sopra il 25%. Ebbene, questa categoria del normo peso obeso a sua volta si distingue in due sottotipi. Il normo peso obeso con segni di sindrome metabolica quindi insulino resistenza, alterazione della pressione spesso accompagnata anche alla sindrome dell'ovaio policistico con un'alterazione con delle dislipidemie eventuali e quindi un aumentato anche rischio di malattia cardiovascolare ma soprattutto di insulino resistenza e diabeti di tipo 2 a questo sottotipo si ne affianca un altro che è quello della donna sempre normo peso obesa con la sindrome di Lorenzo, un eh, nuovo sottotipo, una nuova sindrome titolata al professor De Lorenzo, il mio direttore, della scu- diciamo del dipart- direttore del dipartimento di biomedicina e prevenzione con il quale abbiamo portato avanti degli studi e abbiamo trovato che esistono delle donne che pur rientrando sempre in un range di BMI di normalità, hanno una percentuale di massa grassa sopra il 30% e la loro peculiarità è che infiammano, cioè i livelli di proteine dell'infiammazione, di citochine proinfiammatorie, è molto alto e queste sono a rischio di malattia cardiovascolare, a rischio di una serie di patologie cronico-degenerative non trasmissibili e entrambi i sottotipi, presentano anche un maggior rischio di infertilità, proprio perché sono obese, quindi l'errore più grave che si possa fare è quello di continuare a fare diagnosi di obesità esclusivamente prendendo peso sulla bilancia la statura.
2: Ed è un errore che molti di noi continuano a fare, onestamente, perché appunto non avendo gli strumenti culturali per capire e approfondire il tema del dell'obesità nel campo della eh, fertilità, senz'altro tanti di noi eh, classificano l'obesità e il sovrappeso solo sulla base del BMI, ma se non ho capito male questo ci porta a una perdita circa del 30% di pazienti che comunque presentano delle disfunzioni metaboliche eh, assimilabili a quelle che sono tipiche della, eh, delle sovrappese e delle obese e una domanda quindi le chiedo una risposta secca alla prossima domanda alla luce di tutto mh, quello che ci ha eh, finora ehm, descritto eh, è d'accordo o no nel mettere un limite tassativo ehm, di BMI se parliamo di BMI per l'accesso alle tecniche di procreazione assistita o comunque per eh, la ricerca di una gravidanza?
1: No, non sono d'accordo, eh, non lo sono così come eh, per altre eh, indicazioni, eh, non, non si può essere così tassativi, intanto se vogliamo prendere l'indice massa corporea è facile, no? eh, molto utilizzato perché è di basso costo e di facile sì. eh, eh, Applicazione interpretazione anche intanto quindi sarebbe il caso di fare una valutazione eh, di, mh, sulla percentuale di massa grassa quindi riuscire a, se fosse il, la, eh, il punto tassativo, quello della percentuale di massa grassa al 30% sarei d'accordo con lei. E l'altra cosa è che non si può dimenticare di valutare anche parametri biomorali che ci danno indicazioni di segni eh, di alterazione metabolica. Grazie. Mm, perché così facendo c'è cioè, la doppia valutazione permettere di essere più precisi.
0: Perfetto, una precisazione molto importante, che mi porta alla domanda successiva. Quindi la figura del biologo nutrizionista assume un'importanza molto rilevante. Crede che i tempi a questo punto siano maturi per inserire questa figura all'interno dell'equip dei centri di PMA o è ancora un po' una forzatura? Ossia i pazienti che si rivolgono a noi hanno bisogno di questa figura, di rapportarsi con questa figura prima di iniziare un ciclo, un percorso per la ricerca della gravidanza o appunto è una forzatura che... Un percorso che non siamo, a cui non siamo ancora pronti.
1: Io credo che siamo pronti perché eh, la classe diciamo sia di specialisti eh, medici e non medici, quindi poi rientrano anche i biologi nutrizionisti, i biologi nutrizionisti ormai credo che sia abbastanza pronta, culturalmente preparata e, e, e comunque eh, necessitiamo sempre di corsi di formazione eh, in itinere e quindi eh, siamo pronti e sappiamo tutti molto bene come si fa la diagnosi di obesità. E ritengo che sia necessario lavorare in equip e quindi questo eh, il gruppo che si deve eh, costituire un gruppo di, di ginecologi, un gruppo di nutrizionisti, metterei anche la figura di uno eh, psicologo, perché eh, credo che il, eh, la valutazione, che parte anche da una valutazione nutrizionale, tanto per eh, citarne una sull'esempio del psicobioma e la relazione che c'è tra lo stress. L'asse intestino-cervello, asse eh, ipotalamo-ipofisi, disbiosi intestinale, stato nutrizionale e infertilità è un altro altro punto, un altro passaggio, un avanzamento eh, che possiamo fare insieme che non è solo fantascienza ma eh, di facile approccio.
2: Grazie professoressa. E chissà, forse proprio come SIER potremmo in futuro eh, così prenderci cura di questa figura del biologo nutrizionista all'interno dei centri di procreazione medicalmente assistita. Io le faccio un'altra domanda invece, finora abbiamo parlato giustamente delle pazienti sovrappeso e delle pazienti obese perché sono eh, fondamentalmente la, la, la stragrande maggioranza di quelle che poi eh, accedono ai nostri centri e che hanno problemi eh, di alimentazione, però non dobbiamo dimenticarci che esiste anche una fetta di pazienti sottopeso, che tra le altre cose costituiscono il vero pericolo per chi eh, fa il nostro mestiere perché sono quelle che sono realmente a rischio di iperstimolo ovarico severo. Ci fa una panoramica eh, in breve se, eh, sugli effetti del sottopeso eh, sulla fertilità e in generale sulla ricerca di una gravidanza?
1: Sì, certo, il, il sottopeso intendendo anche in questo caso non, so, non semplicemente l'indice di massa corporea sotto 19, ma un sottopeso inteso come percentuale di massa grassa sotto il 22% per la donna, vuol dire eh, andare incontro eh, ad... Um, amenorrea, è un'alterazione sempre dell'asse ipotalamo-ipofisi e quindi avere poi una riduzione della fertilità e anche una difficoltà poi eh, successiva e quello sempre che noi abbiamo notato dal punto di valutazione dello stato nutrizionale è anche una eh, predisposizione all'ansia allo stress quindi io credo che anche in questo caso nel sottopeso incida molto anche l'ansia e lo stress quindi una malnutrizione cioè il sottopeso viene determinato quando c'è una, eh, uno stato di malnutrizione e non riguarda soltanto noi, immaginiamo questo legato ad un'altra patologia che è l'anoressia, la, ehm, ma eh, il sottopeso ci può essere per vari. Ehm, problematiche quando c'è una cattiva nutrizione in termini qualitativi e quantitativi e soprattutto in entrambi i casi, sia malnutrizione per difetto, sia malnutrizione per eccesso, quando c'è una carenza di nutrienti, soprattutto ad attività antiossidante, antinfiammatoria, che porta quindi ad una eh, impossibilità dell'organismo di attivare sistemi di difesa, quali possono essere i geni legati al, allo stress ossidativo, dalla glutation per ossidasi, la, le SOD e quindi la superossido dismutasi e così via. Quindi in entrambi gli estremi, obesità, eccessiva magrezza, ritroviamo poi un processo infiammatorio in atto che è il responsabile del, eh, della situazione di infertilità.
2: Grazie, è chiarissimo. Ha toccato tra l'altro un tema eh, fondamentale credo io, ovvero sia eh, l'aspetto emotivo e psicologico di queste coppie, di queste donne, di questi uomini che eh, hanno eh, problemi eh, nutrizionali, quindi la correlazione tra l'aspetto della nutrizione e l'aspetto della eh, psiche di questi eh, soggetti. Molto importante, non dobbiamo dimenticarcelo. Ehm, Io le chiedo perché è qualcosa che mi sono sempre chiesto io in prima persona, ma credo che possa essere comunque interessante. È quindi dimostrato, barra dimostrabile, l'impatto del sovrappeso e dell'aumento della massa grassa sulla qualità dei gameti, cioè sulla loro competenza, quindi sulla loro capacità di fecondare per quanto riguarda gli spermatozoi ed essere fecondati per quanto riguarda gli ovociti.
1: Sì, dal punto di vista diciamo è, è dimostrabile, è un lavoro dimostrabile eh, perché è eh, possibile misurare eh, la relazione, l- 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 ne parlo dal punto di vista nutrizionale, quindi quello sì. che potremmo mettere in relazione ai processi di nutrigenetica e nutrigenomica, quindi eh, noi sappiamo che in, in base alla quantità di nutrienti che noi assumiamo e alla qualità di questi, possiamo stimolare i nostri geni e quindi possiamo anche modulare, eh, dal punto di vista proprio di genomica, non tanto di genetica, ma possiamo modulare l'espressione di geni. e In questo caso, questo è messo in relazione, facilmente, so, si può facilmente mettere in relazione con lo stato ossidativo e infiammatorio a quel livello. Quindi, questo. dimostrabile.
0: Perfetto, grazie professoressa, ma che bella questa puntata, Francesco, veramente è molto interessante, non, non si finisce mai di imparare, è un mondo nuovo per me ed è molto molto affascinante, la ringrazio professoressa per tutte le nozioni che ci sta dando. E purtroppo ci dobbiamo avviare verso la, le conclusioni e le volevo chiedere però prima di chiudere qualche consiglio appunto dal, dal punto di vista dell'alimentazione, è una coppia che accede alla procreazione medicamente assistita, diamolo, sì. che cosa gli vogliamo dire?
1: Sì, intanto di cambiare, la possiamo chiamare la cambusa, cioè andare a comprare e rifornirsi, soprattutto le dico questo: soprattutto di alimenti da produzioni biologiche. Abbiamo dei dati pubblicati, quindi scientificamente dimostrato, che gli alimenti di origine biologica, quelli freschi, quelli di stagione, hanno un contenuto di antiossidanti maggiore e quindi questo è il primo passo. Il secondo passo è quello di eliminare invece quindi da una parte c'è aggiungere dall'altra c'è eliminare eliminiamo quei cibi eh, definiti ultraprocessati cioè in cui c'è una forte trasformazione industriale perché perché questi sono eh, ricchi di contaminanti di processo adesso è lungo da spiegare magari ne facciamo un altro, un'altra puntata quindi sono ricchi di contaminanti di processo che portano ad una formazione si chiamano i prodotti terminali di glicazione che sono quelli è noto, lo possiamo dimostrare che alterano anche la capacità riproduttiva e sono anche messi in stretta correlazione con l'insuline di resistenza con l'obesità e con tutte le malattie cronico-degenerative non trasmissibili.
0: Quindi possiamo anche concludere che è decisamente meglio una alimentazione, un regime alimentare sano piuttosto che ricorrere agli integratori.
1: Ma ah, Sì, quando noi abbiamo un regime alimentare sano lo possiamo anche definire e noi siamo la patria del regime alimentare sano eh, dimostrato, scientificamente dimostrato che è la nostra dieta mediterranea. Dovremmo riscoprire il valore della dieta mediterranea, capire che cos'è questa mediterraneità delle nostre tradizioni culinarie, però se noi riuscissimo a eh, seguire quelle indicazioni della dieta mediterranea studiata negli anni 50 con un recupero dell'indice della equatezza mediterranea, quindi non solo la dieta mediterranea, non è solo pane e pasta, dieta mediterranea è frutta, ortaggi, olio extravergine d'oliva, vino rosso, eh, pesce alla base della nostra dieta. Questo paniere salutare rappresenta il primo passo diciamo, per mantenerci eh, noi eh, in eh, lunga vita e magari generare nuove generazioni sane.
0: Grazie mille professoressa, è stata davvero una puntata molto interessante piuttosto purtroppo dobbiamo chiudere, ci sarebbero ancora tantissime cose da dire, tantissime nozioni, magari faremo un'altra puntata. Ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito oggi, ringrazio la professoressa e Grazie. vi vogliamo numerosi anche per la prossima puntata. Grazie mille.
2: Grazie.